0: Ci prepariamo alla liturgia della quarta domenica di quaresima, la cosiddetta domenica letare e iniziamo come sempre invocando lo Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce, vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
1: Dal secondo libro delle cronache. In quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono la loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli e contaminarono il Tempio che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i Suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole, e schernirono i Suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi i suoi nemici incendiarono il tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme, e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti gli oggetti preziosi. Il re dei Caldei deportò a Babilonia gli scampati alla spada, e divennero schiavi suoi e dei suoi figli, fino all'avvento del regno persiano. Attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia: Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione, fino al compiersi di, se- di se- 70 anni. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse alla parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto. Così dice Ciro, re di Persia, «Il Signore Dio del Cielo mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Giuseppe, che è in in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga».
0: Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, Dio ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le nostre colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia infatti siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In
3: quel gi- in tempo Gesù disse a Nicodeo e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio di genito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo ma perché il mondo si è salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere sono malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non vede la luce, perché le sue opere non vengono ritrovate. Chi fa la verità viene verso la luce, perché sappia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.
0: In questa liturgia c'è. Eh... Viene messo in evidenza il fattore libertà dell'uomo, pazienza di Dio e salvezza di Dio. Nel libro delle Cronache si vede un popolo ribelle e la storia del popolo di Israele può essere benissimo paragonata alla storia di ciascuno di noi. Il popolo si ribella, si si prostituisce ad altre divinità, si comporta come se non avesse Dio. E Dio dice, e il Signore dice che manda premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi cosa fanno? Si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi eh, suoi profeti, al punto da far scatenare l'ira di Dio contro il suo popolo. Allora, cominciamo a dire che Dio non strafulmina nessuno, ok? Nel concetto ebraico tutto viene da Dio, sia in bene che in male. Quindi, se succede una disgrazia, la manda a Dio. Non è così. È piuttosto la conseguenza dell'agire malvagio di Israele. È la punizione stessa di Israele. Cioè, Israele si punisce da solo, non è Dio che lo punisce. Dio cosa fa? Prende atto della durezza di testa e di cuore del suo popolo. Dice, beh, insomma, ti ho fatto, ti ho chiamato, ti ho costituito popolo, ti ho messo in una terra feconda, continuo a chiamarti, ad ammonirti, le sto facendo tutte e tu ti rifiuti, allora fai quello che ne hai voglia. E succede il putiferio, perché la scelta di Israele è una scelta di se stesso, sceglie se stesso. Quando ci si vende a un'altra divinità o ci si sottomette alla divinità che si sceglie, ma se la divinità che scegliamo è noi stessi, allora noi diventiamo schiavi di noi stessi. Per cui succede, ad Israele è successo, che i caldei deportarono a Babilonia Israele e per 70 anni vissero in schiavitù chi non sceglie la libertà dei figli di Dio sceglie la schiavitù di se stesso la schiavitù del peccato ecco cosa ci dice questa scrittura l'infedeltà è l'infedeltà a Dio Dio mi ama, a me non interessa, me ne frego faccio come se Dio non mi avesse mai amato, come se Dio non esistesse ecco l'infedeltà è un tradimento all'amore di Dio di un Dio geloso che fa di tutto per riconquistarci, fa di tutto perché noi rimaniamo in questo dialogo d'amore, però davanti alla durezza del suo popolo, alza le mani e lo lascia libero. Succeda quello che deve succedere. Della serie te la sei voluta. Che cosa non ho fatto per te? Di tutto. Non hai voluto? Come dice mia mamma, chi fa testa paga z'ho bursa. Cioè, chi fa di sua testa paga sulla propria pelle le scelte che ha fatto sbagliate. E poi il Signore li lascia un po' a nel loro brodo per 70 anni, ma la compassione di Dio è più forte di se stesso, per cui torna alla carica e suscita Ciro, re di Persia. Un re che ha tutto ciò che si può desiderare, ha tutti i regni, un sacco di terre un sacco di beni, però nella sua ricchezza Ciro riesce ad ascoltare la voce di Dio che gli dice eh, ricostruisci il mio tempio in Gerusalemme. Allora chiama i superstiti, ma non solo i superstiti, quelli che non sono morti, i superstiti nella fede, nella fedeltà a Dio, perché vadano nella terra di Giuda a Gerusalemme a ricostruire il Tempio, perché il Signore è con loro, con questo piccolo resto. La storia del peccato di Israele... (coughs) È la storia del peccato di oggi, di sempre. Ci beccano male anche chi non c'entra niente. E il peccato che l'uomo commette ricade su tutti. È una maledizione il peccato. E quando si dice che le colpe dei padri si ripercuoteranno nei figli fino alla settima generazione... Da un punto di vista educativo, se un genitore educa male, il figlio crescerà male educato e a sua volta educherà male i figli, i figli dei figli, eccetera. La colpa dei padri ricade nei figli. Qui la colpa della maggior parte della popolazione di Israele ricade su tutti sui bambini, su chi non ha colpa, su chi era fedele, è stato deportato anche chi era fedele, quei pochi, quei pochi che il Signore si è preservato in mezzo a un popolo infedele, che ha sofferto con il cuore di Dio l'infedeltà del resto del del popolo, quindi dei fratelli, ha sofferto l'infedeltà dei fratelli col cuore di Dio, ma che il Signore ha chiamato per riportare Israele allo splendore della fedeltà dell'alleanza. Per cui questo piccolo resto di fedeli ha ricostruito il Tempio a Gerusalemme. Gli Annawim. Tanti sono battezzati. Quanti credenti? E tra i credenti... Quanti quelli credenti discepoli e quelli per tradizione? Facciamo un po' i conti. Non spetta a noi contare, però è così. È così. Quindi sembriamo in tanti, tanti chiedono il battesimo e poi non li vediamo mai a messa? Li troviamo per il matrimonio e quindi devono fare i sacramenti perché è la tradizione sposarsi in chiesa? È così. Il piccolo resto pochi sparuti Madoc. E a questi pochi sparuti Madoc il Signore chiede di riedificare il Tempio di cui il Signore ha compassione perché sta scritto che il Signore aveva compassione del suo popolo e della sua dimora perché era il luogo che gli permetteva di stare con i suoi figli dove i figli andavano per incontrare il Signore per pregare, per lodare, per offrire l'incenso per offrire i sacrifici dove Dio li aspettava e li ascoltava e parlava loro quindi ricostruire il Tempio vuol dire rimettiamo in ordine le cose la cosa importante è Dio da Dio poi scende tutto il resto si può ricostruire tutto La società, la famiglia, il popolo, le tradizioni, le feste, i riti, tutto. Mettiamo in ordine e mettiamo in ordine a partire da Dio. Dio è il nostro fondamento. Quindi il Signore non chiede di ripartire da un re che dà delle leggi, che si fa così, che si fa colà, andiamo in una terra, eccetera. No, ricominciamo a mettere le cose a partire da lui, da Dio. Mettiamo al centro lui e dopo le altre cose si ordinano. Bella questa cosa. Il Salmo è bellissimo, è un canto struggente, appunto di questi Anawim, di questo piccolo resto fedele, che in terra di Babilonia, cioè nella deportazione, nella schiavitù, come facciamo a cantare i canti di Sion? Con che coraggio ce lo chiedete? Che siamo pieni di tristezza e di amarezza e di sofferenza. Non siamo un popolo libero, siamo schiavi. Non abbiamo più niente, non abbiamo più il Tempio. Bellissimo. Cantateci i canti di Sion, no? fateci sentire. Siete famosi per i vostri canti. No. Il, tra l'altro, apro e chiudo la parentesi, il popolo di Israele è un popolo che balla e canta. I salmi sono tutti cantati, tutti 150 salmi e in diversi salmi il primo versetto per noi è un'annotazione in realtà è entrato nella parola di Dio c'è scritto di Davide da cantare sull'aria di Trannannà con la cetra, il salterio eccetera ci sono indicazioni di come si canta, qual è la melodia e Davide balla come un invasato davanti all'arca dell'alleanza gli ebrei sono un popolo che canta e balla davanti al suo signore quindi in terra d'esilio lontane alla propria terra la terra promessa quella che ci ha dato il signore senza più un tempio, un luogo dove c'è Dio con la sua alleanza come facciamo a cantare? Ed è molto bello questo salmo, quando dice se mi dimentico di te Gerusalemme, qui l'hanno tradotta nella nuova versione si dimentichi di me la mia destra, nella traduzione precedente dice mi si paralizzi la destra, se ti dimentico, si paralizzi. Proviamo a pensare noi paralizzati con la destra, cosa facciamo? Niente. Ecco, mi accada questo se ti dimentico. Mi si attacca la lingua il palato se lascio cadere il tuo ricordo. È splendido. Cioè, signore, guarda, piuttosto fammi morire, ma non farmi dimenticare di te. Preferisco la morte, una vita eh, indegna, se mi dimentico di te, piuttosto che vivere senza di te. È strabella questa cosa qua. Poi c'è Paolo. Paolo, lui mette in fila tutte le cose. Da morti che eravamo per le colpe, Dio ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati, per grazia. Non perché avete dei meriti, non perché avete fatto delle cose strepitose, perché potete vantarvi di essere dei fenomeni. No, per grazia. Siete immersi nelle colpe fino sopra i capelli, non avete capito niente o quasi, meriti, zero, sotto voto spinto, per grazia siete stati salvati. E la strada di bene che avete davanti, che il Signore l'ha fatta perché la percorriate, l'avete ricevuta per grazia. Poi dice, è bellissimo. Eh, per grazia, lo ripete ancora, infatti siete salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere perché nessuno possa vantarsene. Se noi ci salviamo e diventiamo santi non è merito nostro. L'unico merito che possiamo avere è la volontà di seguirlo, perché il Signore senza la nostra libertà non ci salva. La nostra libertà è la nostra gloria ma anche la nostra dannazione. Il Signore ha lasciato Israele nel suo brodo perché non ne voleva sapere e il Signore non ha più forzato la mano. E basta, non lo volete sapere, arrangiatevi. Sperando poi <ride> che tornasse indietro però ha lasciato il popolo libero e questo lo fa con ognuno di noi. È una grazia la conversione, è una grazia la salvezza, è una grazia la capacità di fare del bene, ma è grazia che noi accogliamo, perché poi concretamente il bene lo facciamo, concretamente noi seguiamo, perlomeno ci proviamo, è una grazia che riceviamo ma la accogliamo, la vogliamo. Ci impegniamo al massimo, al di là del risultato. Quindi noi vogliamo questo bene, lo vogliamo. Vogliamo essere salvati. Appunto, non per i meriti, ma lo desideriamo con tutto noi stessi. E poi c'è il Vangelo di Giovanni che è una perla. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Ma fermiamoci sul Dio ha tanto amato il mondo da dare per esso il suo figlio unigenito e lo ha dato non perché eravamo bravi ragazzi, non perché ce lo meritavamo, perché se noi ne abbiamo fatte peste corna dall'inizio della creazione una persona normale dice non ti meriti proprio niente ti meriti il diluvio, la deportazione e qualsiasi altra brutta cosa invece il Signore da subito quando Adamo ed Eva avevano mangiato del frutto dell'albero li ha cercati Adamo dove sei? E questo Adamo dove sei è durato dalla creazione e finirà l'ultimo giorno della storia del mondo. E Dio ha tanto amato il mondo proprio per questo che ha dato il suo unico figlio, perché non ha mai smesso di cercare l'uomo, non ha mai smesso di dargli un'altra pers- possibilità, non ha mai smesso di portare pazienza, di, lascia- di vederlo fare dei danni, di soffrire perché l'uomo si incaponiva a stare lontano da lui ma non ha mai smesso di aspettarlo e di credere nel suo ritorno, come il figliol prodigo, come il padre misericordioso che aspetta il suo figlio che ha sperperato tutto. Tutte le sere guardava l'orizzonte per vedere se sarebbe tornato. C'è un commento splendido di padre Tonino Bello, il vescovo di, oddio non mi ricordo di che diocesi, comunque giù in Puglia, un santo dei nostri tempi, che aveva portato a Lourdes un 11 febbraio di non mi ricordo che anno, i suoi preti a fare ritiro, un ritiro spirituale a Lourdes e commentando questo Vangelo diceva «Noi dobbiamo perdere il sonno per il mondo» perché Dio l'ha amato così tanto da dare il suo figlio e noi non possiamo dormire sereni fin quando non li abbiamo salvati tutti. Una cosa che mi viene ancora alla pelle d'occa, l'avevo sentito per Radio, per radio Maria, una delle poche cose che mi è piaciuto di, di sentire di Radio Maria, ma quell'omelia di padre Tonino, bello, vale qualsiasi cosa. Questo figlio che ci ha guarito come il serpente posto sull'asta nel deserto. Qui un'altra grande infedeltà del popolo di Israele. Israele era appena stato tolto dalla schiavitù d'Egitto, aveva passato il Mar Rosso e continuava a lamentarsi contro Dio. Aveva sempre qualcosa da dire contro Dio. A okay, che signore? Sta scritto che ha mandato i serpenti velenosi, quelli sotto la sabbia. Quindi Israele camminando nel deserto veniva morso dai serpenti e morivano. Ma c'era solo un modo per salvarsi dal morso dei serpenti. Ed era quello di fissare il serpente di bronzo piazzato sopra un'asta. Chi avesse guardato verso il serpente di bronzo sarebbe rimasto in vita. La stessa cosa accade per noi. Siamo morsi dal peccato nel deserto della nostra vita e solo guardando al figlio di Dio appeso sulla croce possiamo essere salvati. E poi c'è il gioco delle tenebre e della luce. Qui si riprende il prologo. E il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo ma gli uomini hanno amato di più le tenebre piuttosto che la luce sembra impossibile questa cosa qui che uno con tanta luce, con tanta bellezza vada a scegliere le tenebre e le cose più orribili ed è la cosa che mi stupisce quando io vedo quelle scene raccapriccianti al telegiornale di guerre, violenze, distruzioni, inquinamenti dico ma come? Abbiamo una meraviglia tra le mani abbiamo la vita tra le mani E noi scegliamo la morte, scegliamo di far morire tutto. A costo di morire anche noi, però noi ci crediamo immortali, quindi pensiamo, beh, muoiono gli altri, ma io invece vivo. Questa cosa è terribile. Per me non è neanche umana, è demoniaca. Perché scegliere il male, la distruzione, la morte, le cose più orribili, è è contro natura. Noi non siamo fatte per l'orrore. Siamo fatti per la vita, per l'amore, per la bellezza. Sembra impossibile, ma è così. Ma chi accoglie la luce vive nella luce e viene salvato. Di spunti ce ne sono veramente tanti per poter fare una bella lezione. Ognuno si lasci guidare da quello che lo Spirito Santo suggerisce a ciascuno e provate a rimanere nella parola che il Signore vi suggerisce. Buona Alexio!